Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? W Wiedniu od kilku miesięcy trwają rozmowy mające na celu wskrzeszenie tak zwanego porozumienia nuklearnego z Iranem. Delegacje informują, że to już ostatnia prosta negocjacji. Niestety, proces wciąż się przedłuża, choć w interesie zarówno Teheranu, jak i Zachodu jest nawiązanie porozumienia, między innymi po to, by umożliwić Iranowi sprzedaż magazynowanej ropy, co pomogłoby w ustabilizowaniu wciąż rosnących globalnych cen. Nie wszystko jest usłane różami. 13 marca doszło do ataku rakietowego na Irbil, do którego przyznał się Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Celem miało być domniemane Centrum Strategiczne Izraela w regionie, którym według Irańczyków jest budowany właśnie amerykański konsulat w stolicy irackiego Kurdystanu. Na jakim etapie są obecnie wiedeńskie negocjacje i czy są one torpedowane przez Rosję i Izrael? Czy rezerwy irańskie ropy rzeczywiście mogą ocalić sytuację gospodarczą Zachodu? Jak do tego postępującego procesu dyplomatycznego mają się spadające na Irbil irańskie rakiety? Na nasze pytanie odpowiada Marcin Krzyżanowski, ekspert Warsaw Institute do spraw Bliskiego Wschodu. Tymczasem Jerozolima znów wrze. W mediach głównego nurtu sprawa eksmisji w dzielnicy Szajech Jarrach praktycznie już nie istnieje, ale dla mieszkańców i środowisk osadniczych jest ona wciąż punktem zapalnym. Ciągle dochodzi do prowokacji starć między dwiema stronami sporu, których nie łagodzi postawa polityków. I mimo, że Sąd Najwyższy Izraela postanowił na razie zawiesić eksmisję, to wiele innych trudnych kwestii sprawia, że na jerozolimskich ulicach trudno o spokój. Jakie są korzenie sprawy Szajżarach i dlaczego tak trudno rozstrzygnąć spór, który swoimi korzeniami sięga momentu powstania państwa Izrael, a nawet czasów jeszcze wcześniejszych? Co właściwie oznacza dla palestyńczyków i osadników fakt, że Sąd Najwyższy zawiesza eksmisję mieszkańców dzielnicy? Jakie narzędzia ma w swoich rękach rząd Izraela, by na dobre załagodzić sprawę i zadbać o bezpieczeństwo publiczne? Naszą rozmówczynią jest dr Karolina Zielińska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A nie przedłużając już, zajrzyjmy do Wiednia. Dzień dobry, bardzo miło słyszeć nam się ponownie. Dzień dobry, również jestem bardzo szczęśliwy, mogąc po raz kolejny być Państwa gościem. Cieszymy się, że możemy porozmawiać, korzystając z tego, że w Wiedniu trwają rozmowy, które mają wskrzesić tak zwane porozumienie nuklearne z Iranem, JCPOA. I od jakiegoś czasu, zarówno ze strony amerykańskiej, jak i irańskiej, słychać sygnały, że to już jest ostatnia prosta tych rozmów, tych negocjacji. Porozumienie za chwilę zostanie nawiązane. Ale czemu to trwa tak długo i na jakim etapie rzeczywiście te rozmowy są? To jest bardzo dobre pytanie, dlaczego dlaczego to trwa tak długo. Zasadniczo jeszcze przed rozpoczęciem wojny, wojny na Ukrainie, bo już około miesiąc temu dało się usłyszeć nieoficjalne, ale bardzo wiarygodne informacje mówiące, że do do ożywienia JCPOA pozostaje bardzo niewiele czasu, że oto tylko kilka detali jest do uzgodnienia i będzie będzie można świętować sukces. Jednak pomimo tego, że regularnie od miesiąca słyszeliśmy, że 
no już za 2-3 dni porozumienie zostanie osiągnięte, już za 2-3 dni będzie, będzie po wszystkim. Porozumienia do tej pory, do tej pory nie ma. Aczkolwiek wszystkie strony, wszystkie strony dość zgodnie, chociaż niezależnie od siebie, podkreślają, że faktycznie, faktycznie do ustalenia pozostały tylko detale. No, ostatnia, osta, ostatnia wolta Rosji, w, czyli wysunięcie przez nich żądania, aby zachodnie sankcje nie obejmowały ich relacji z Iranem, też dodatkowo, dodatkowo skomplikowały całą sprawę i w tym momencie, w tym momencie w większość komentatorów winą za przeciągające się negocjacje obwinia Rosję. Ja tutaj jeszcze mogę dodać, że w tym momencie Teheran jasno i precyzyjnie, precyzyjnie wyraził zrozumienie dla, zrozumienie dla postulatów Rosji zaznaczając jednakże, że nie dopuści do tego, aby Iran stał się zakładnikiem czyichkolwiek, czyichkolwiek interesów. No właśnie, więc co to porozumienie właściwie będzie znaczyło dla Iranu? To znaczy, jakie sankcje mogą być teraz zdjęte? Na co możemy liczyć? Jaki może być kształt tego porozumienia? Kluczowe, kluczowe z punktu widzenia Iranu są dwie kwestie. Przede wszystkim, przede wszystkim zdjęcie z sankcji, zdjęcie z listy sankcyjnej irańskiego sektora bankowego, czyli krótko mówiąc włączenie z powrotem Iranu do systemu SWIFT oraz zdjęcie, zdjęcie sankcji z irańskiej ropy naftowej. Oczywiście te kwestie są powiązane. Iran, już tak bardzo, bardzo upraszczając, Iran chce sprzedawać swoją ropę no i chce mieć dostęp do pieniędzy ze sprzedaży tej ropy. Stąd właśnie, stąd właśnie kwestia, kwestia SWIFT-u. No i oczywiście też to, co spędza Teheranowi sens powiek i o co Teheran zawzięcie walczy, to uzyskanie, uzyskanie gwarancji. Które, z, które gwarantowałyby, że Iran po raz kolejny, nie, po ewentualnej zmianie warty w białym domu, po raz kolejny nie padnie ofiarą amerykańskiej, amerykańskiej polityki bliskowschodniej i że kolejny prezydent od tak po prostu nie wycofa się z, kolejny raz z JCPOA. Wspomniał Pan kwestię ropy i wydaje się tutaj bardzo istotne to, że Iran posiada ogromne rezerwy ropy, jedne z największych na świecie. Niemal 160 miliardów baryłek. Dla porównania największą rezerwę posiada Wenezuela, to jest 300 miliardów. Czy zdjęcie z Teheranu sankcji może oznaczać, że eksport surowca pomoże w ustabilizowaniu rosnących teraz ze względu na wojnę rosyjsko-ukraińską globalnie cen? Zdecydowanie tak. Oczywiście jest to suro... ropa jest surowcem strategicznym, więc, więc jej rynek rządzi się, rządzi się swoimi prawami, ale też jest to, jest to po, prostu, po prostu ekonomia i kwestia popytu i podaży jest bardzo istotną, bardzo istotną rzeczą wpływającą na cenę. Zwiększenie podaży przy, przy stałym relatywnie popycie zawsze przyczyni się do obniżki, a przynajmniej ustabilizowania ceny produktów z ropą, z ropą w, tym wypadku, w tym wypadku będzie podobnie, zwłaszcza, że Iran nie zasypiał gruszek w popiele i w, już od dłuższego czasu, już bodajże od, od, ponad, od około kwartału 
napełnia, napełnia swoje tankowce ropą, napełnia tak zwane bankery, czyli, czyli statki tankowce służące za magazyny, pływające magazyny ropy i jest gotowy, żeby w, w chwili, kiedy już będzie to możliwe, po prostu wypchnąć swoją ropę w świat. Czyli i myślę, że teraz słuchacze, którzy mają samochody i muszą je czasami tankować, nadstawiają mocno uszy. Czy my moglibyśmy stwierdzić, że polską racją stanu teraz powinno być wspieranie porozumienia? Zasadniczo tak, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że nie, mamy, nie mamy z Iranem żadnych, żadnych zadrażnień, nie mamy, nie mamy sprzecznych interesów bezpośrednich, no bo pośrednio oczywiście Iran jako przeciwnik Stanów Zjednoczonych no, troszeczkę, troszeczkę wchodzi na kurs kolizyjny z polską polityką zagraniczną, ale tak jak powiedziałem, Powiedziałem, jest to, jest to raczej konflikt, jeśli można w ogóle o czymś takim mówić, bardzo pośredni. A w włączenie się, wyłączenie Iranu spod sankcji to spowoduje spadek cen węglowodorów, zwłaszcza, że ropa to jedno, ale z drugiej strony Iran też powoli tutaj, ale jednak przymierza się do zwiększenia swojego udziału w światowym eksporcie gazu ziemnego, co z kolei też mogłoby, mogłoby wspomóc Europę w uniezależnianiu się od rosyjskiego gazu i obniżyć, obniżyć cenę tego paliwa w, w, na naszym kontynencie, w szczególności, w szczególności w krajach Unii Europejskiej, które też nie bez powodu bardzo mocno bardzo mocno wspierają ideę ożywienia JCPOA, bo z jednej strony jest to dostęp do irańskich surowców, z drugiej strony to jest Iran, który dysponując gotówką ze sprzedaży węglowodorów ruszy na zakupy. Niedawno Moskwa odwiedził premier Izraela, Naftali Bennett. Okoliczności tej wizyty omawialiśmy w naszym podcaście w ostatnim odcinku. Według niektórych doniesień medialnych, oprócz oczywistej kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej, Naftali Bennett razem z Władimirem Putinem omawiali także kwestie właśnie negocjacji trwających we Wiedniu. Czy to może oznaczać, że izraelski przywódca chciałby namówić Rosję do zablokowania, albo może nie tyle zablokowania, ale chociaż spowolnienia tych wiedniowych negocjacji? W końcu zarówno Putin, jak i Bennett mają swoje powody, by do tego porozumienia nie doszło. Izraelczycy twierdzą, że porozumienie zagraża fundamentom bezpieczeństwa państwa żydowskiego, a Rosja z kolei wolałaby uniknąć obecności kolejnego konkurenta, który dostarczałby Europie ropę. Tym bardziej, że według danych Eurostatu są to dane z 2021 roku, Moskwa dostarcza niemal jedną czwartą surowca Unii Europejskiej. Zgadza się. W tym, co istotne, w tym, co istotne Polsce. Kupujemy od Rosjan nie tylko gaz, ale mnóstwo ropy, ropy i węgla. I tutaj faktycznie z, z rosyjskiego punktu widzenia wejście, wejście Iranu z powrotem na światowe rynki ropy jest niekorzystne. Z tym, że Jakkolwiek, jakkolwiek nie można mówić o istnieniu czegoś takiego jak sojusz Iranu i Rosji, a już broń Boże o trójkącie Iran, Rosja, Chiny. Te państwa współpracują ze sobą, ale mówienie o sojuszu jest, jest, jest grubą przesadą. To zarówno jeśli bierzemy pod uwagę całą tą nieświętą trójcę, jak i tylko Iran i, Iran i Rosję. 
ale jednak pomimo tego Rosja jest zainteresowana, żywotnie zainteresowana wspieraniem każdego państwa będącego przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, to po pierwsze. Po drugie Rosja zdaje sobie sprawę, że Iran będący wyjęty już spod reżimu sankcyjnego i dysponujący dysponujący znacznymi zyskami ze sprzedaży ropy naftowej, będzie mógł, podobnie jak w przypadku Unii Europejskiej, będzie mógł wybrać się na zakupy. Irańczycy jeszcze przed przed 2018 rokiem prowadzili zaawansowane rozmowy z Rosjanami na temat zakupów systemów przeciwlotniczych oraz, oraz przeciwpancernych. Oczywiście no, postawa armii rosyjskiej i jej sprzętu może troszeczkę zweryfikować te, te plany. Tym niemniej, tym niemniej Rosjanie są, są przekonani, że w szkody, które ich interesom, interesom mogłoby przynieść, przywrót, powrót, mógłby przynieść powrót Iranu na światowe rynki ropy, może zostać zrekompensowany przez właśnie irańskie zakupy, może zostać zrekompensowany przez, przez no, szkody, jakie w interesom amerykańskim na Bliskim Wschodzie przyniesie Iran. Mimo wszystko sprzeczność interesów jest jedną z przyczyn, dla których, dla których Rosjanie w tym momencie, no, delikatnie mówiąc, lawirują i kombinują przy przy negocjacjach w sprawie JCPOA. A co o porozumieniu z Teheranem mówią państwa OPEC? No bo w końcu państwa OPEC razem z Rosją funkcjonują w takim nieformalnym kartelu dyktującym światowe ceny ropy jak OPEC+. Zgadza się. No Iran też jest państwem OPEC, więc tutaj można, można powiedzieć, że jest to system, system naczyń połączonych. No tak, ale państwa Półwyspu Arabskiego, monarchię, chyba niekoniecznie przychylnie patrzą na porozumienie z Iranem. Nie, zdecydowanie zdecydowanie patrzą nieprzychylnie. No i tutaj tutaj nie ma ma jak gdyby jakiejś głębszej głębszej teologii kryjącej się za tym. To są proste, proste interesy. Mimo wszystko popyt na ropę naftową jest, jest ograniczony. Nawet jeśli rośnie, no to, 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 to i tak w pewnym ograniczonym tempie. W związku z tym tort do podziału jest zasadniczo stały. Im więcej, im więcej jedzących, tym mniej tortu dla każdego. I z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej, przede wszystkim, która jest tutaj głównym beneficjentem tego wzrostu cen ropy naftowej, głównym jego głównym jego eksporterem. Powrót do JCPOA będzie będzie rzeczą nadal niekorzystną, zwłaszcza, że w przypadku Saudów i Emiratczyków w grę wchodzą jeszcze kwestie polityczne. Te kraje, w szczególności Arabia Saudyjska, też grają w pewną grę o sumie zerowej, grę o dominację dominację w w regionie. Tutaj nie może być dwóch hegemonów, w związku z tym wszystko co biorąc pod uwagę obecny stan stosunków irańsko-saudyjskich, wszystko co wzmacnia Iran działa na szkodę Arabii Saudyjskiej i jej jej regionalnych w szczególności interesów. To jak to w końcu będzie? Czy dla Teheranu ważniejsza będzie współpraca z Zachodem, czy jednak utrzymanie dobrych relacji z Kremlem? 
w której z tych sytuacji jest więcej do stracenia? Czego możemy się spodziewać? Zdecydowanie Iran będzie szedł drogą, drogą niezależności. To co, jest, to, co jest dla Irańczyków, dla irańskiego reżimu podstawowym paradygmatem, świętym gralem i, i, i podstawą, podstawą wszelkich działań, jest niezależność, niezależność polityczna i ekonomiczna. W związku z tym Teheran, Teheran stawia bardzo mocno na samodzielność, uskutecznia w tym momencie trzeba przyznać z pewnym powodzeniem sodę mokowematy, czyli tak zwaną ekonomię ekonomię oporu, która właśnie polega na ochronie rodzimej produkcji i stawaniu się i dążeniu do stania się krajem samowystarczalnym przede wszystkim w zakresie produkcji produkcji energii, z tym ubieraniu nie ma problemu i żywności, z tym też z tym też jest w irańskim przypadku nieźle. Natomiast, natomiast pytanie, pytanie, co Iran tak naprawdę będzie chciał, będzie chciał zrobić. Nie ma mowy, żeby Iran wchodził w jakieś sojusze, czy to z Moskwą, którego to sojuszu raczej by nie chciał, czy to z Zachodem, którego z kolei nie chciałby z powodu relacji amerykańsko, stanu relacji amerykańsko-irańskich, nie chciałby Zachód. Więc Teheran w razie, w razie ożywienia JCPOA będzie szedł dalej swoją drogą. Będzie starał się powiększać swój stan posiadania w regionie, będzie starał się kupować, kupować jak najwięcej zaawansowanych technologii, które będzie mógł zaadaptować u siebie i będzie ich szukał w pierwszej kolejności w Unii Europejskiej. Z racji tego, że jest to, jest to z, grubsza rzecz biorąc, z grubsza rzecz biorąc najbardziej opłacalne dla Iranu. Natomiast bardzo możliwym, czy bardzo prawdopodobnym jest to, że kraje Zachodu, kraje Unii Europejskiej nie będą chciały wchodzić z Teheranem w żadne dile związane z, z handlem systemami uzbrojenia, co z kolei bardzo chętnie zrobi Rosja. Jest jeszcze jeden wątek, który wydaje się chyba istotny w kontekście JCPOA, w każdym razie procesu negocjacyjnego. We wczesnych godzinach porannych w niedzielę 13 marca i tę datę tutaj podaję dla słuchaczy, którzy będą nas słuchać pewnie zdecydowanie później, w Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu, spadły rakiety w okolicy budowanego właśnie amerykańskiego konsulatu. Odpowiedzialność za, te atak, za ten atak wziął na siebie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli jedna z dwóch gałęzi irańskich sił zbrojnych, o której w Polsce głośno stało się w mediach głównego nurtu przede wszystkim po śmierci Kasama Soleimaniego, czyli dowódcy specjalnych sił GOTS, zabitego w amerykańskim ataku w Bagdadzie 3 stycznia 2020 roku. No i Korpus przekazał, że ich celem, że celem tego ataku miało być izraelskie strategiczne centrum w regionie. Co my na ten moment wiemy o tym ataku w Irbilu? No, wiemy zasadniczo tyle, co z tego, co wiemy na pewno, to wiemy to, co pan powiedział. Spadło 12 rakiet, wystrzelili je, wystrzelili je Irańczycy i powiedzieli, że celem właśnie były, były obiekty izraelskiego Mossadu. No, w praktyce w praktyce to były to cele zdecydowanie, zdecydowanie amerykańskie. Natomiast, natomiast z irańskiego punktu widzenia no zawsze, zawsze wygodniej jest 
obwinić, obwinić o wszystko, czy też stwierdzić, że obiektem ataku jest, jest Izrael, jest Mossad, gdyż to by oznaczało, że z jednej strony agresywna postawa Iranu, bo za taką należy uznać atak rakietowy na terytorium obcego państwa, jest jednak defensywą, no bo oto placówka Mossadu, jeśli oczywiście istnieje w Iraku, może mieć tylko jeden cel, a jest nim działanie na szkodę Iranu. W związku z tym ten atak to tak naprawdę naprawdę obrona co oczywiście do jest, 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 jest dużo lepiej odbierane przez opinię publiczną, oczywiście tą część, która jeszcze wierzy w, w komunikaty, komunikaty wysyłane przez, przez, państwowe, przez państwowe media i przez państwowe agendy. A czy my wiemy, z jakiego terytorium wystrzelone zostały te rakiety? Bo jest bardzo duży zamęt informacyjny dzisiaj. Z jednej strony można przeczytać, że z Iranu, ale są też analitycy, którzy bardzo stanowczo wykluczają te wersje wydarzeń. Zgadza się. Przy czym czym w tym momencie najbardziej, najbardziej prawdopodobna jest jednak lokalizacja lokalizacja irańska. Rakiety, co do tego tego wszyscy są zasadniczo zgodni, przyleciały przyleciały ze wschodu. I jeśli jeśli nie było to terytorium Iranu, to było to terytorium, to, to byłoby to terytorium Kurdystanu Irackiego, ale kontrolowane przez bardziej proirańską i powiedzmy bardziej opozycyjnie nastawioną do rządu Barzanich, tereny kontrolowane przez, przez ten Talabanich i patriotyczną Unię Kurdystanu. A czy ten atak może w jakiś sposób zaszkodzić porozumieniu JCPOA, temu procesowi negocjacyjnemu? Jak zareagują na to Amerykanie? Amerykanie wydali dość, dość powściągliwy, powściągliwy komentarz koncentrujący się na tym, że nikt nie zginął, a szkody są niewielkie w związku z tym oczywiście w abstrahując od słów potępienia, no ale wyrażanych standardowo w takich sytuacjach, sens komunikatu jest, w sumie nic się nie stało, nie ma, nie ma o czym mówić, nie ma po co, po co drążyć tematu. W związku z tym podejrzewam, że wpływ, taki bezpośredni wpływ tego, tego ataku na negocjacje będzie raczej znikomy, chociaż oczywiście oczywiście na pewno wywarł, wywarł negatywne wrażenie na negocjatorach, no bo jednak atak rakietowy w, w takim momencie, w tak delikatnym momencie rzadko kiedy jest, jest dobrze widziany. To jeszcze ostatnie pytanie, o ile pokusi się Pan oczywiście na prognozę. Kiedy możemy się spodziewać, że porozumienie JCPOA dojdzie do skutku? Kiedy możemy się spodziewać końca tych rozmów w Wiedniu? Uczciwie przyznam, że nie mam pojęcia. Równie dobrze dobrze w tym momencie może dojść do spowodowanego przede wszystkim postawą Rosji kolejnego impasu, który wykolei rozmowy na czas nad kilku tygodni czy nawet miesięcy, a równie prawdopodobne w tym momencie jest to, że rozmowy, rozmowy przyspieszą i jeszcze, jeszcze w marcu zobaczymy przywrócone do życia JCPOA. To obserwujemy dalszy rozwój wydarzeń i trzymamy rękę na pulsie. Bardzo dziękujemy za, za komentarz, za rozmowę. Dziękuję również za zaproszenie i niezmiennie polecam się na przyszłość.
Naszym gościem był Marcin Krzyżanowski, ekspert Warsaw Institute do spraw Bliskiego Wschodu. A rozmowy takie jak ta nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z patronek.pl, bo to właśnie dzięki Wam funkcjonuje cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód od podcastu przez stronę po wilbłąda prasowego. Tak, i to wszystko jest dla Was dostępne codziennie, za darmo i bez reklam. Bardzo byśmy chcieli móc utrzymać ten stan dla Was wszystkich, jak najdłużej to będzie tylko możliwe. Więc jeżeli być może jeszcze ktoś z Was się waha, zachęcamy serdecznie do zajrzenia na strony patronite.pl, wyszukania tam profilu Stosunkowo Bliski Wschód, a tam już wszystko stanie się jasne. Wszystkie progi i opcje są rozpisane. Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy. Każda złotówka się dla nas liczy i za każdą jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. A teraz zapraszamy Was do wysłuchania naszej kolejnej rozmowy z dr Karoliną Zielińską z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry Pani doktor, bardzo dziękujemy, że zgodziła się Pani porozmawiać z nami w naszym podcaście. Dzień dobry. Kiedy nasze oczy były skupione na sytuacji między Rosją a Ukrainą, jeszcze przed rosyjską inwazją, choć już w czasie takiej pełnej napięcia eskalacji, w tym samym czasie w jerozolimskiej dzielnicy Szechdżara znowu rozgorzały protesty przeciwko eksmisjom palestyńczyków z ich domów. Przypomnijmy może słuchaczom i słuchaczkom pokrótce tę sprawę, przyglądając się wydarzeniom od początku, już nawet od tego 48 roku. Dlaczego w Szechdżara mieszkają dzisiaj głównie palestyńczycy? Żeby Dobrze opowiedzieć tą historię, myślę, że trzeba zacząć nawet jeszcze trochę wcześniej. Od roku 1876. Wtedy to dwie wspólnoty żydowskie, jedna kanazyjska, jedna sefardyjska, wykupiły od miejscowych Arabów w Jerozolimie ziemię. Ziemię koło grobu Szymona Hacedika, kapłana sprzed, sprzed wieków, z III wieku przed naszą erą. I tam założyły takie dwie niewielkie dzielnice żydowskie, Nahalat Shimon i Shimon Hacadik. I w 1948 roku, w czasie, w czasie wojny o niepodległość izraelskiej między, między, między właśnie nowo powstałym państwem Izrael a państwami arabskimi, między innymi Jordanią, to był ten front jordański właśnie, który przebiegał przez Jerozolimę, ta część Jerozolimy w wyniku tej wojny znalazła się pod okupacją jordańską. I miejscowi Żydzi uciekli na stronę izraelską, natomiast, natomiast tereny te, te przejęła Jordania. I Jordania tam osiedliła w tych, dzielnicach, w tych dzielnicach palestyńczyków, którzy z kolei uciekli w czasie wojny z Izraela. I może o szczegółach tej sytuacji prawnej to za chwilę, to za chwilę opowiem bardziej, bardziej konkretnie. Natomiast generalnie no właśnie stąd się wzięło, stąd się wzięło to, to osadnictwo palestyńskie właśnie w tym konkretnie miejscu. W 67 oczywiście Izrael wskutek wojny sześciodniowej zajął duże tereny od Egiptu i Syrii, a także zachodni brzeg Jordanu i Jerozolimę Wschodnią. No i to okazało się punktem zwrotnym w historii dzielnicy Szajdżarach. Czy to właśnie od tego momentu rozpoczęły, możemy powiedzieć, że rozpoczęły się te współczesne roszczenia prawne izraelskich Żydów wobec Palestyńczyków? W dużej mierze tak. Może nie od razu, ale generalnie tak to był ten punkt zwrotny jak najbardziej. Dlatego, że na mocy edyktu, który, który wydała w 1956 roku Jordania, 
te ziemie, te ziemie, na których znalazły się te dzielnice, one zostały uznane za takie mienia opuszczone, przejęte przez państwo i następnie Jordania właśnie wybudowała z pomocą ONZ-u zresztą budynki dla tych uchodźców palestyńskich, przekazując własność tych budynków rodzinom palestyńskim. 56 rok. Tak? Problem polegał na tym, że właśnie nie do końca przekazała ziemię. Miała taką intencję, natomiast ziemi, na której stanawiała te budynki, ostatecznie palestyńczykom nie przekazała. W 67 roku wchodzą Izraelczycy, zaczyna się izraelska okupacja Jerozolimy Wschodniej i znowuż te ziemie zostają, zostają jakby objęte nowym reżimem prawnym, ustawą z roku 70 izraelską, która, która reguluje te kwestie, właśnie również posługując się w dużej mierze tą te terminologią własności opuszczonej, która może być przyjęta na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli nie znajdą się spadkobiercy i która, i która w pewnym sensie no pozwala, pozwala poprzednim właścicielom żydowskim na pewne roszczenia. I tutaj właśnie jest ten najtrudniejszy moment, który często, często no nie pozwala dobrze zrozumieć sprawy Szejchczarach, która jest jakby wyjątkiem od reguły, bo generalnie, bo generalnie stało się tak, że Izraelczycy co do zasady uznali własność palestyńską nawet w tych miejscach, w których ta własność palestyńska została wcześniej odebrana Żydom. I to, I to jest takie ich zabezpieczenie też, żeby potem za jakiś czas na przykład nie było roszczeń co do własności arabskiej w Izraelu, która została na przykład po 1948 roku przejęta przez Żydów. Tak? I, I jakby tutaj to ustawodawstwo tak wyrównuje szanse. Szejch Dżarach jest wyjątkiem, ponieważ miejscowe rodziny palestyńskie nie mają tytułu prawnego do ziemi. Jordania jakby tutaj nie zadbała o to. I w związku z tym to otworzyło drogę do, do roszczeń ze strony żydowskiej. Też mogę za chwilę opowiedzieć konkretnie, jak te roszczenia się charakteryzowały i zmieniały. I, i stąd właśnie ten problem, który, który mamy teraz w bardzo jednak zapalnym miejscu, prawda? bo to jest Jerozolima Wschodnia, bardzo blisko Starego Miasta, w miejscu, w którym no, i okupacja jordańska poczyniła bardzo wiele szkód. Była to okupacja bardzo brutalna, jeśli chodzi o dziedzictwo żydowskie Jerozolimy. Wiele budynków, synagog zostało zniszczonych, również te żydowskie domy w Szejchczarach były zniszczone. Z drugiej strony no, jest to miejsce bardzo symboliczne dla palestyńczyków, i, i, I w pewnym sensie, jakby no, mimo że ta sytuacja prawna jest wyjątkowa, to symbolizuje jakby ten, ten palestyński los ludzi wypędzonych, ludzi pozbawionych, pozbawionych swojej, swojej własności w wyniku, w wyniku powstania Izraela i w wyniku kolejnych wojen. A kto właściwie zgłasza te roszczenia wobec palestyńczyków? No bo można by się spodziewać, że powinny być to roszczenia zgłaszane do sądów przez osoby prywatne ale z doniesień różnych medialnych wynika, że przede wszystkim zgłasza je firma zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, w Delaware, Nahalat Shimon Limited. Dokładnie. Więc jeszcze w latach 70. były podejmowane próby odzyskania tych terenów właśnie przez te wspólnoty, które wtedy jeszcze w XIX wieku właśnie, właśnie kupiły tą ziemię. Już wtedy zaczęły się pewne, pewne problemy sądowe, już wtedy sądy izraelskie proponowały takie rozwiązanie, które zakładałoby, że Palestyńczycy mogliby zostać w tych domach na zasadzie takich chronionych mieszkańców. W 
tej chwili, tak jak pan słusznie powiedział, te roszczenia składa kto inny. Od lat 90. można powiedzieć, że uaktywniły się bardzo takie działające dosyć też bardzo też dosyć brutalnie organizacje osadnicze z bardzo jasnym profilem ideologicznym też, nastawione właśnie na to, żeby, żeby w Jerozolimie Wschodniej osiedlać jak najwięcej Żydów. Te organizacje przyjęły prawa, te roszczenia właśnie od tych wspólnot żydowskich. Nie zawsze też taki, taki czysty sposób, dlatego że no też były kwestie na przykład zasad, na których ta pierwotna własność była regulowana, które mówiły na przykład o tym, że jeżeli nie można znaleźć fizycznie rodziny, która byłaby potomkiem tych oryginalnych właścicieli, to własność powinna iść na rzecz synagogi, na rzecz wspólnoty właśnie religijnej. Więc te organizacje bardzo skomplikowanych procesach prawnych, które między innymi też wymagały decyzji sądów rabinicznych, które znosiły jakby tą zasadę i też nie zawsze się do, do, końca, do końca należycie szukając tych faktycznie rodzin spadkobierców pośród Żydów, one zaczęły przejmować te prawa, wykupywać te prawa czy też od tych właśnie potomków oryginalnych właścicieli czasami, czy też od, od wspólnot uzyskały prawa też do sprzedaży tej ziemi i właśnie w wyniku takich transakcji ziemię kupiła firma Nahalat Shimon, właśnie ulokowana w Stanach Zjednoczonych z kapitałem, który prowadzi, prowadzi do Holandii, tak? ale zasadniczo nie wiadomo tak naprawdę do końca kto za tą organizacją stoi. Poza tym, że wiadomo, że w Izraelu reprezentuje ją osoba, która jest no bardzo znanym właśnie takim działaczem który, który zajmuje się wykupywaniem ziemi w Jerozolimie Wschodniej i na zachodnim brzegu Jordanu po to, żeby tam osiedlać, osiedlać osadników żydowskich, takich no bardzo, bardzo właśnie ideologicznie sprofilowanych religijnych syjonistów. I Szech Jarrah stało się przyczyną konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami w maju ubiegłego roku, kiedy to obserwowaliśmy taką naprawdę gwałtowną eskalację, liczne walki z zmasowanymi ostrzałami. Jak to się stało, że od wyjścia na ulicę protestujących, którzy domagali się zablokowania eksmisji, doszło aż do takiej wojny? Więc tak, to był faktycznie taki newralgiczny moment, dlatego że przez te wszystkie lata trwały procesy sądowe i izraelskie sądy kolejnych instancji no nie były w stanie przyznać palestyńczykom tam mieszkającym tych praw, no bo no realnie oni tych praw do ziemi nie, nie mają, mają tylko prawa do, do budynków. No ale ponieważ sprawa właśnie jest, jest, jest bardzo trudna, grozi eksmisjami tych, tych rodzin, ponieważ Nahalat Simon ma taki plan, żeby tam osiedlać właśnie, zbudować nowe zupełnie osiedla dla, dla Żydów, sprawa doszła do Sądu Najwyższego I, i właśnie w maju zeszłego roku oczekiwany był ostateczny wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie i w oczekiwaniu na ten wyrok tam... No, działały różne siły tak radykalne, z jednej strony radykalni ci, ci religijni sioniści, z drugiej strony organizacje palestyńskie, reprezentujące te rodziny, ale też reprezentujące, reprezentujące autonomię palestyńską. I powiem tak, to co się wydarzyło w maju w zeszłym roku, to, to nie była tylko kwestia Sheikh Jarrah. I Prawdopodobnie gdyby chodziło tylko o tą dzielnicę, zwłaszcza, że też Sąd Najwyższy bardzo szybko zorientował się, jak bardzo to jest zapalne, zapalna kwestia i ten wyrok przełożył w czasie, 
gdyby to była tylko kwestia o Szejkżarach, pewnie do, do tej wojny w maju by nie doszło. Natomiast tutaj doszło bardzo dużo innych rzeczy. Kryzys polityczny w, autonomi, w autonomii palestyńskiej, bardzo duże napięcia wewnętrzne związane z tym, że, że nie, niedługo wcześniej odwołano wybory, których Palestyńczycy bardzo oczekiwali. Między innymi właśnie pod tym pretekstem, że rzekomo Izrael nie pozwala zorganizować tych wyborów w Jerozolimie Wschodniej. Do tego doszły starcia pod meczytem Alaksa i to wydaje się taka, taka rzecz też bardzo przełomowa w tym sensie, że tutaj doszedł ten aspekt religijny i tutaj no już nie chodziło o kilka rodzin, tylko, tylko faktycznie o takie miejsce najbardziej zapalne dla, dla całego świata islamu. I do tego jeszcze Ramadan, który zasadniczo jest niestety, ale, ale, ale czasem, kiedy te napięcia izraelsko-palestyńskie są, są, są zwykle większe. I bardzo trudna sytuacja polityczna w Izraelu. Po czwartych wyborach przeciągające się negocjacje na temat utworzenia rządu. Moment też, w którym po raz, po raz pierwszy od dłuższego czasu do Knesetu weszli za trochę no, z pomocą Netanyahu, który, który pomógł im w negocjacjach i utworzeniu koalicji, która, która mogłaby przekroczyć próg wyborczy, do Knesetu weszli właśnie religijni syjoniści, którzy od tego czasu mają swoich posłów w Knesecie, więc i mają jakby no, większą, większą arenę do tego, żeby głosić swoje poglądy i mają również immunitet, który na przykład w momencie, kiedy oni jadą do Szejchdżarach i tam, i tam robią manifestacje. Oni są przynajmniej w teorii chronieni immunitetem. Więc to daje im, daje im pole do, do faktycznie dorzucania tego paliwa do, do, do tego ognia. W momencie wybuchu, wybuchu tych starć był, była taka sytuacja, że w zasadzie już była dogadana koalicja, ta która ostatecznie zresztą powstała. Koalicja bez Netanyahu, bez religijnych sionistów, stworzona przez Natalego Beneda i Jaira Lapida. Trochę jest domniemanie, że, że ci politycy prawicowi też trochę dorzucali do ognia. Między innymi zezwolili na marsz przez Jerozolimę, właśnie marsz flagi, który, który upamiętnia odbicie w cudzysłowie Jerozolimy Wschodniej. Ten marsz również no, dorzucił dużo paliwa do ognia. Trochę to wyglądało tak, jakby właśnie te, 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 te napięcia były no, przynajmniej nietłumione, tak? w tym sensie, że, że one no, utrudniły faktycznie utworzenie tego nowego rządu. Tych napięć było dużo i dobrze, że pani doktor wspomniała o religijnych sojnistach, bo eskalacja wygasła. Przeciętny europejski odbiorca, tak to chyba możemy nazwać, mógłby pomyśleć, że sprawa została zamknięta, no bo ona zniknęła trochę z przekazu medialnego. A tymczasem w zeszłym miesiącu, czyli w lutym 2022, swoje biuro, czy właściwie namiot ze stolikiem i krzesłami, otworzył w dzielnicy skrajnie prawicowej izraelskiej polityki Tamar Ben-Gwir, reprezentujący ugrupowanie Ocma Jehudit, czyli żydowska siła. I to również wywołało protesty tłumione przez policję. Po co Ben-Gwir takie biuro otworzył? Dlaczego akurat w Szechdżarach? I czy to jest jedynie prowokacja, czy też stoi za tym rzeczywiście jakaś realna chęć działania? Wydaje się, że no i jedno i drugie, tak? Znaczy jego zachowania są bardzo, bardzo prowokacyjne, no ale też on reprezentuje interesy właśnie takich grup, które, które opowiadają się za tym, żeby no wręcz no to jest bardzo rasistowskie ugrupowanie, oni twierdzą, że no na przykład Arabowie są 
obywatelem Izraela na razie, tak? No docelowo widzą państwo żydowskie jako państwo wyłącznie żydowskie. Oczywiście jest to zupełnie marginalna grupa, ale no można powiedzieć, że tak jak Hamas jest bardzo radykalny, ale oczywiście proporcjonalnie dużo silniejszy i, i, i Hamas też bardzo mocno radykalizował te nastroje w maju i ostatecznie to on był stroną wojny z Izraelem. Tak Ben Gwir tutaj jest bardzo marginalnym, ale jednak bardzo, bardzo skutecznym czynnikiem zapalnym. On otworzył to biuro po kolejnym tak naprawdę ataku na Żydów, którzy mieszkają w Szychdżarach, dlatego że tam no, trochę takich osób, które odzyskały jakąś własność jest i, i, i one no, też dosyć demonstracyjnie obwieszają swoje mieszkania flagami izraelskimi i tak dalej. No i są, są celem ataku, w związku z tym też strony palestyńskiej. Po kolejnym takim ataku w czasie którego podpalono mieszkanie tej, 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 tej żydowskiej rodziny. Właśnie Ben Gwir rozstawił ten stolik, co no było takim demonstracyjnym powiedzeniem my tu jesteśmy, nam tu wolno być. Tak samo jak wcześniej w maju, właśnie tak w czasie Ramadanu, w tym samym miejscu stół iftarowy, czyli na to śniadanie, po, znaczy śniadanie, kolację po, po zamknięciu wieczorem po, po Ramadanie, codziennie organizowali Palestyńczycy, tak tutaj teraz Ben Gwir ustawił ten stolik, żeby fizycznie pokazać, że oni tutaj są, będą i, i nie zamierzają nigdzie iść. Oczywiście no, przyczyniło się to, tak jak, tak jak bym powiedział, do, do, kolejnych, do kolejnych zamieszek, zwłaszcza, że właśnie znowu zbliżał się kolejny termin wydania przez sąd ostatecznej decyzji no i zasadniczo na marzec były zaplanowane eksmisje. Pierwsze eksmisje tych, tych rodzin w Trzech Dżarach, do których nie doszło, ale to pewnie o tym za chwilę powiemy. No właśnie, przejdźmy do tego tematu. 1 marca Sąd Najwyższy Izraela podjął decyzję, by zawiesić te eksmisje palestyńczyków. I czy my powinniśmy to postrzegać jako jedynie taką metodę na uspokojenie napięć? Czy to jest jakaś realna szansa dla mieszkańców tej dzielnicy na zabezpieczenie swojej przyszłości, zabezpieczenie domów, w których mieszkają? Wydaje się, że ten wyrok z marca, on faktycznie tą sprawę nie zamyka jej ostatecznie, ale odwleka ją na, na dosyć długi czas. To już nie jest tak jak poprzednio, że ją odwleczono na parę miesięcy. Historia jest taka, że jeszcze w sierpniu w zeszłym roku Sąd Najwyższy zaproponował rodzaj kompromisu dla stron. I na mocy tego kompromisu palestyńczycy mieszkający w Szejczarach dostaliby status chronionych mieszkańców, co oznaczałoby, że oni i ich potomkowie nie mogliby podlegać eksmisjom. W zamian musieliby płacić, ale dosyć symboliczny, jak na standardy izraelskie, roczny czynsz na rzecz na Halat Shimon, która no, ta firma kupiła ziemię, prawda, na której stoją te budynki. Więc był to rodzaj kompromisu, który mógłby tą sprawę na kilka dekad zawiesić, natomiast strony odrzuciły ten kompromis. Palestyńczycy powiedzieli, że no, Generalnie oni w ogóle nie uznają Sądu Najwyższego Izraelskiego, Izraelskiego Systemu Prawnego i Sądownictwa. Nawet jeżeli by uznawali, to nie mają zamiaru uznać nawet w ten sposób takiej pośredniej własności na Halat Shimon nad tą ziemią. I tutaj też autonomia palestyńska, z tego co wiem, to aktywnie działała, żeby, żeby ten kompromis storpedować. I, I sprawa była cały czas w zawieszeniu właśnie do teraz. Kiedy to sąd 
trochę niespodziewanie, ale podjął decyzję, że no cóż, strony się nie zgodziły dobrowolnie na ten kompromis, to my im ten kompromis w zasadzie narzucamy. I, i, i w zasadzie taka jest w dużym skrócie treść tego, tego najnowszego orzeczenia. Sąd Najwyższy stwierdza, że palestyńczyków eksmitować nie można, jednocześnie nie rozwiązuje kwestii praw własności i stwierdza, że potrzeba jest przeprowadzić zupełnie odrębny, osobny, jeszcze raz od początku proces, który by realnie oceniał kwestię praw własności do tej ziemi od samego początku. To jest, czy w XIX wieku te wspólnoty żydowskie skutecznie nabyły tą ziemię i jak potem dalej to wszystko się rozwijało, włącznie właśnie z tą kluczową kwestią, na ile skutecznie Jordania przekazała prawo, prawo własności tym Palestyńczykom. Czy, czy, czy zrobiła to realnie, czy można powiedzieć, że intencja zrobienia tego i praktyka, która dotyczyła innych terenów, czy to wystarczy, żeby, żeby faktycznie uznać to prawo własności. Także, także tak, wydaje się, że, 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 że to oznacza, że biorąc pod uwagę, jak długo te, 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 sądowe, te sądowe kwestie są rozstrzygane, jak długo one, one się toczą, to faktycznie odwleka sprawę na wiele, wiele lat. Natomiast no już teraz w naszych czarach stał się właśnie takim symbolem dla obu stron i punktem zapalnym, że... Ciężko oczekiwać, żeby to spowodowało automatyczne wygaszenie tej kwestii. Mówimy tutaj trochę o kompromisie, ale czy w ogóle jest możliwe osiągnięcie jakiegokolwiek kompromisu między stronami? No bo wydaje się, że żadna ze stron nie będzie zadowolona, o ile nie zostanie uznane całkowite prawo i własności do, do tych nieruchomości, do tych domów, do tych działek. Oczywiście tak, oczywiście tak. Więc oczywiście jest pytanie też, co będzie pierwsze, czy pierwszy będzie kolejny wyrok sądu, który coś stwierdzi. Wiadomo, że w sprawę też jest w jakiś sposób zaangażowana Jordania. Niedawno minister spraw zagranicznych Lapid właśnie spotkał się z królem Jordanii, między innymi właśnie po to, żeby rozmawiać o szejczarach i o tym, żeby w czasie najbliższego ramadanu, który, który wypada w kwietniu, jakoś te, te, te relacje uspokajać i napięcia uspokajać. No więc też pytanie właśnie, czy Jordania będzie w stanie dać jakiś nowy wątek do tej sprawy, tak? jakieś nowe dokumenty, nową opinię prawną, która pozwoliłaby tą sprawę rozwiązać. Ale to jest tak, tak, tak jak pan mówi, no to jakby sytuacja prawna swoją, swoją drogą, natomiast to jak to jest postrzegane, to jak obie strony się czują. Z jednej strony mamy bardzo bardzo radykalnych ideologów religijnych sionistów, którzy mają pieniądze i mają chęci i czas, żeby, żeby tą sprawę prowadzić. Z drugiej strony mamy palestyńczyków, którzy też i mają poparcie ze strony lewicowych, czy też propokojowych organizacji izraelskich i poparcie ze strony władz palestyńskich. I, i, I nie wydaje się, żeby, żeby tą sprawę można było tak realnie rozwiązać, dopóki nie zostanie całościowo rozwiązany konflikt izraelsko-palestyński, no co oczywiście też nie jest, nie jest kwestią najbliższej przyszłości. Wspomniała Pani doktor zbliżający się tegoroczny Ramadan, a właściwie kiedy tylko sprawa dzielnicy Szech Jarrah znowu wychodzi na, na wokandę, to w Jerozolimie i w Izraelu zaczynają się niepokoje. I można by powiedzieć, że obserwując sytuację w Izraelu, obecnie w Jerozolimie, 
to już od kilku ostatnich właśnie tygodni znów obserwujemy pewne niepokoje. Policja przyznaje nawet, że niektórzy funkcjonariusze działają z wykorzystaniem nadmiernej siły. Na co dzień wręcz w internecie możemy zobaczyć różne nagrania, fotografie, zamieszek, przepychanek, rzucania kamieniami. W dużej mierze wiele z nich się dzieje na Starym Mieście w Jerozolimie właśnie. Czy my możemy się spodziewać kolejnej takiej eskalacji w nadchodzących tygodniach lub miesiącach? Obawiam się, że że tak. To znaczy na pewno będzie dochodzić do zamieszek, do manifestacji, do właśnie przypadków takiego nadmiernego użycia też siły przez policję. Pytanie, czy to ma potencjał na przerodzenie się w coś większego, coś co będzie wykraczać poza Jerozolimę i właśnie Szejchdżarach, czy, czy, czy Stare Miasto. No tutaj jednoznacznej odpowiedzi nie ma, no nie chciałabym jej dawać, bo, bo te rzeczy zawsze są, są dosyć nie, nieprzewidywalne. Wydawałoby się, że nie, że, że, że w tej chwili to, to nie jest moment, w którym na przykład Hamasowi zależałoby na tym, żeby, żeby coś takiego zrobić. Pytanie oczywiście, co się będzie działo na Wzgórzu Świątynnym tak i pod meczetami. Stąd też właśnie te rozmowy, te rozmowy Lapida z królem Jordanii. Jordania zarządza miejscami świętymi. W zeszłym roku, w maju, problem polegał na tym, że mimo tego, że to Jordania i jordańscy kapłani zarządzają tymi miejscami, dużą obecność tam miał Hamas i i zamieszki na Wzgórzu Świątynnym w dużej mierze były powodowane przez osoby, które otwarcie identyfikowały się z Hamasem, wywieszały flagi Hamasu, a wręcz w pewnym momencie wypędziły wypędziły zarządcę zarządcę tego miejsca właśnie nominowanego przez Jordanię. Więc, Więc Jest to bardzo, bardzo newralgiczna sytuacja zawsze, bo z jednej strony też wiadomo, że za porządek w tym miejscu odpowiada w dużej mierze również izraelska policja, która w związku z tym powinna działać na tyle zasadniczo, żeby nie dopuścić do tego typu sytuacji. Z drugiej strony każda przemoc w tym miejscu natychmiast eskaluje sytuację. Więc w zasadzie w momencie, kiedy będzie decyzja, że, że na przykład ze strony Hamasu, że im de, z jakiegoś powodu tego typu eskalacja jest potrzebna, to w zasadzie bardzo ciężko temu zapobiec. Tej przemocy jest coraz więcej i też y, widzimy pewnego, pewnego rodzaju działania przemocowe ze strony Hamasu. Ostatnio mieliśmy przypadek, gdzie zginął młody palestyńczyk po tym, jak y, sam zaatakował nożem dwóch policjantów i y, Hamas uznał, że to, przynajmniej potwierdził, że to miał być ich członek. Nie, nie wiadomo oczywiście, na ile jest to, jest to prawda, ale już widzimy pewnego rodzaju prowokacje ze strony Hamasu. Niestety tak. Niestety tak. Dlatego, dlatego tak jak mówię, no, widać, że, 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 że strony takie jak rząd izraelski czy, czy, czy strony jordańska starają się nie dopuścić do, do, do rozlania się tej przemocy, natomiast bardzo ciężko prorokować, w którą stronę to pójdzie, zwłaszcza, że sytuacja na zachodnim brzegu też jest od wielu miesięcy bardzo niespokojna. Władze autonomii palestyńskiej są bardzo słabe. Widać walkę frakcji na zachodnim brzegu, czy też klanów i w to też jednocześnie bardzo mocno wchodzi Hamas, który, który te nastroje podsysa. A czy nowy rząd Izraela sobie z tym poradzi? No bo 
można powiedzieć, że to jeszcze nie jest doświadczony rząd w końcu. Nawet premier nie jest premierem nawet od roku. Dokładnie. Znaczy, oczywiście to nie są politycy świezi, to są ludzie, którzy, którzy zwłaszcza Benet, którzy już sprawowali wiele, wiele funkcji ministerialnych w przeszłości. Natomiast do zasady tak, jednocześnie jest to rząd złożony z partii o bardzo różnym podejściu, szczególnie do sprawy palestyńskiej, reprezentują w zasadzie całe spektrum poglądów, jakie można w Izraelu znaleźć na ten temat, może poza tym najbardziej najbardziej radykalnym, więc więc tutaj wiadomo, że to dla nich też, też byłoby bardzo duże wyzwanie. A jak ten obecny rząd izraelski mógłby sobie poradzić z tą sytuacją? Czy w ogóle on ma jakieś narzędzia do tego, żeby raz na zawsze uspokoić sytuację związaną z Szejch Dżarrach? Teoretycznie wydaje się, że tak. To znaczy widziałam opinie prawne, takie propozycje, że faktycznie rząd mógłby użyć takiego narzędzia, jakim jest, krótko mówiąc, wywłaszczenie tej prywatnej firmy, która która kupiła tą ziemię. Wywłaszczenie z powodu takiego, że właśnie sytuacja powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zagrożenie dla interesów państwa ważnych, interesu zachowania pokoju, interesów dyplomatycznych i że właśnie pod takim w cudzysłowie pretekstem rząd mógłby mógłby tych obecnych właścicieli ziemi domniemanych wywłaszczyć, zapłacić im odszkodowanie i jednocześnie pozwolić palestyńczykom zostać na miejscu. Pytanie na ile to jest realne, do tej pory rządy izraelskie w ogóle się w sprawę nie angażowały, nawet w momencie, kiedy Sąd Najwyższy zwracał się do rządu właśnie o przedstawienie stanowiska rządu, no tutaj to stanowisko było takie, no, że faktycznie sytuacja zagraża interesom, interesom bezpieczeństwa, interesom państwa, jest bardzo niekorzystna, ale nie było żadnej deklaracji właśnie ze strony rządu podjęcia faktycznych działań. Więc teoretycznie taka, taka możliwość wydaje się, że istnieje. Pytanie na ile jest politycznie realna, Nie tylko ze względu na to, jak bardzo ten rząd jest złożony wewnętrznie, bo tutaj wydaje się, że że istniałaby pewna przestrzeń do do kompromisu. Natomiast właśnie w związku z tym, jakie to mogłoby wywołać reakcje ze strony tych radykalnych osadników żydowskich, organizacji, organizacji osadniczych, przedstawicieli tych organizacji w parlamencie i tutaj mowa już nie tylko o tych radykałach, ale również na przykład o partii Likud, która też zdecydowanie by by rząd w tym momencie potępiła, to by niestety, ale w pierwszym rzędzie mogło tak naprawdę ten konflikt eskalować w tym sensie, że właśnie ci radykalni osadnicy z zachodniego brzegu mogliby jeszcze bardziej zwiększyć swoje działania eskalacyjne i prowokacje w reakcji właśnie na taką decyzję rządu. Więc Teoretycznie taka możliwość istnieje. Pytanie na ile ona w praktyce faktycznie przyczyniłaby się do uspokojenia sytuacji, czy nie okazałoby się, że jest właśnie jeszcze kolejna fala zamieszek potrzebna, żeby żeby tą sprawę zakończyć. Także także tak, wydaje się, że teoretycznie możliwość jest, natomiast w praktyce ona jest, jest, zwłaszcza w tej chwili, kiedy te napięcia są tak wyeskalowane, jest, jest mało realna. Wydaje się, że rozwiązanie tego sporu będzie bardzo trudne, choć niektórzy izraelscy politycy próbują przekonywać, że jest to bardzo prosta sprawa cywilna. W istocie tak, jak widać, nie jest. Pani doktor, bardzo dziękujemy za rozmowę i będziemy sami też przyglądać się dalszemu rozwojowi sprawy, żeby naszych słuchaczy informować o tym, co się dzieje. Dziękujemy. Dziękuję również.
rozmawiała z nami dr Karolina Zielińska, ale to jeszcze nie zupełnie koniec tego odcinka. Mamy dla Was jeszcze jeden apel, jedną prośbę, bo wspomnieliśmy oczywiście wcześniej kwestie Patronite i wsparcia dla nas, ale nie zapominamy także o różnych zbiórkach i wsparciu, którego możecie Wy wszyscy, tak jak i my, na co dzień udzielić uchodźcom z Ukrainy, którzy znajdują się w naszym kraju oraz tym, którzy znajdują się w Ukrainie. Zachęcamy Was do wsparcia tych inicjatyw. Staramy się jak najczęściej udostępniać je dla Was podlinkowane, także na naszych mediach społecznościowych. Także zachęcamy Was do obserwowania tych zbiórek i do pomocy, jeżeli tylko możecie sobie na to pozwolić. A jeśli interesują Was inne wydarzenia na Bliskim Wschodzie, to zapraszamy Was na Wielbłąda Prasowego, czyli nasz cotygodniowy przegląd prasy, co wtorek o 18.00 na Facebooku i Instagramie na żywo. A jeżeli chcielibyście skontaktować się z nami w jakikolwiek inny dzień, czy w innym terminie niż czas trwania naszego live'a i spotkania z Wami na żywo we wtorki, zachęcamy Was oczywiście z całego serca do pisania do nas. Możecie to robić tak poprzez nasze media społecznościowe, jak i bezpośrednio na naszą skrzynkę mailową. Kontakt małpa stosunkowo bliski wschód.pl to jest nasz adres, pod który możecie do nas napisać. Do kolejnego odcinka podcastu zapraszamy Was już w następny poniedziałek. Do usłyszenia. Do usłyszenia.